0: えー、皆様、こんにちは。杉永明です。このポッドキャストは、えっ、ー、とね、リハビリとか介護とかね、医療福祉とか、そういう仕事をされてる方に、コミュニケーションの話をしようということでですね、お送りしている放送です。えー、今回でね、6回目の放送になりましたね。6回目の放送になりました。いや、今回はね、ちょっとね、忙しかったですね。あの、ポッドキャストの配信するときっていうのは、いつもね、結構余裕があって、大体収録をして、収録をして大体ね、大体2週間ぐらい余裕があって、それで配信するっていうようなね、感じなんですけどね。まあ、収録をして、まあ、その2週間の間に編集したりとか、いろいろして、えー、それで配信するんですけど、今回ちょっとね、忙しくってね、と、なんだ、もう来週ぐらいかな来週ですね、来週にはもう配信しなきゃいけないっていうところで、えー、今、録音しているというような感じですね。ただ私もね、やっぱりこう、忙しくなってもね、毎月、第二、第用の日曜日に配信しますと。えー、私で、ね、皆さんに発宣言したのでね、やっぱこの期限を守って、えー、配信しようかなと思って今、収録の方をしています。でやっぱね、なんかやる時ってこういうふうにこう期限を決めてね、こうみんなにこう発表するっていうのはすごく大事ですね。やっぱこのポッドキャストなんかは、その、第2第4の日曜日に配信しますと。皆様にね、やっぱ言ったり、言ってしまった手前ね、まあ、すごく忙しかったりとかね、あの、忙しかったとしてもね、まあ、言ったからとにかく第2第4の日曜日に配信できるようにこう収録しようとかね。うん、配信できるようにそれまでに言うことを考えておこうっていう感じでね。そこに向けていろいろ準備ができるっていうね。準備をしてなんとか時間を合わせるっていうね。なんかそういう風にできるかなと思います。あのね、なんていうかな、こういうものって、その、まあ、例えば今週は忙しいから、まあ、いいかと。今回だけはちょっとお休みしましょうっていう風にすることもできると思うんですけど、そういうふうにしていくとですね、だんだんずるずるとですね、じゃあ、次もいいかなとかね。最初一回そうやうて、や、そこ破ったら、じゃあ次もいいかなじゃあ次もいいかなって感じになっててですね。だんだん、だんだんずるずると、ええー、更新したりするのを忘れていって、それでだんだん更新しなくなるっていうね。まあ、そういうことがあるかなと思うんですよね。あの、私今はブログをずっとやってて、で、ブログなんかは、あの、特にですね、毎日更新しますよ、みたいなことを言わずにね、まあ、とりあえず好きな時に好きなように発表するっていう形でやってたんですよね。やっぱそういう風にやってると、忙しくなるとね、たまに更新が遅れたりとかするわけですよ。更新しなくなったりする。で、人によってはね、そのまま更新しなくなってブログやめちゃう人なんかもいますよね。で、やっぱそういうのは良くないなと思って。で、それでまあメルマガを始めたんですけど、メルマガなんかは必ず2日に1 回、6時に、夕方の6時に配信しますというふうに宣言したらですね、もうここ2年ぐらいそのペース守れるようになって、もうずっとそのペースでやれると。そういう風にやってみるとね、やっぱこう自分自身にこうだから自信がつくっていうかね、あ今日もうまくいったなとか、今日もうまく配信できたなとかね、いう感覚がやっぱ出てきて、すごくそれって楽しいんですよね。やっぱりね、そういう風にですね、なんかこう時間をこう守ってというか、期限を最初にね、あの設定して、必ず2日にいっぺんメルマガを配信しますよとか、必ず月に2回、第2と第4の日曜日にポッドキャストを配信しますよみたいなことでね、ちゃんと宣言をしてからですね、それを守っていくっていうね、そういうスタイルをとっていくとね、このブログとかメルマガとかこういうものっていうのはね、続くんじゃないかなというふうに思ってますね。まあそんな感じなんでね、まあ、これとにかくね、まずね、20回配信するっていうのを私目標にしてますんでね、20回配信することを目標にちょっと続けていきたいなと思っております。え、さてこのね、今、まあ、ポッドキャストの配信なんですけどね、まあちょっとね、まあ6回やってみて気づいたのもね、こう、自分のこうテンションのね、テンションの持ってき方がちょっと難しいなってことを思ってますね。やっぱ私ね、こう一人で家でねボ、ボイスレコーダーの前でこうペラペラ喋ってますんでね、まあ人の目の前に誰、誰かいるとかっていうわけじゃないので、こう自分のこうモチベーションっていうかこう喋る時のこうね、ノリというかね、テンションみたいな、熱さみたいなものをどうやってこう上げていくかっていうのがね、結構こう難しくって、なかなかこう乗ってこない時でもあるんですよね、こう、ボイスレコーダーの前で喋ってても。乗ってこない時っていうのはね、結構あの、言葉に詰まったりとかね、うーとか、あーとか言っちゃったりとかしたりとかね、なかなかこう、声に張りがなかったり、声が聞き取りづらかったりね、滑舌が悪かったりとかしてくるのでね、自分はこう、人のち、ちゃんと人前で喋るようなテンションに持ってって、このボイスレコーダーの前で喋るっていうのが結構大事なんですけど、なかなかね、この喋るテンションに持っていくまでが結構難しかったりとかしてですね、収録を始めてからね、だいたい10分とか20分ぐらいしてからだんだん乗ってくるみたいな、結構そういう感じもあって、今ちょっとそこが課題ですね。ボイスレコードの前に立って、こう、喋り始めたら急にパッとテンション上げてですね、喋れるようになるっていうね、なんかそういう状態を作っていくっていうのが、まちょっと今課題だなと思いながらやってます。はい。ではね、今日の、今日の話題いきたいと思います。今日はですね、怒る人への対応方法っていうね、そういう話からいきたいと思いますね。あの、職場でね、こう、怒る人ってたまにいますよね。すぐ怒る人とかね、よく怒る人。で怒ってる人を見るとね、それが苦手だっていう、人なんかいると思うんですよね。怒る人を見てね。苦手で、あ、怖いな、あの人は、と。いう人いますよね。確かにね、あの、そういう気持ちもわかるんですね。怖いお、怒られたりとか、よく怒る人って怖いしね、苦手だなと思うから、なるべくちょっと距離を離そうかなと思ったりしますよね。で、そうなんですけど、そうやってね、怒る人がいたときはですね、あの、どういうふうに対応すればいいかっていうとですね、まあ確かに怒る、怒る、怒る人がいたりとか、怒られちゃったりとかしたときは、怖いなとかって思う前にですね、その、そんだけこの人が怒るってことはきっと、この人は何か大事な、大切なことがあるから怒ってるんだろうと。そういうふうに考えてみるといいんじゃないかなというふうに思います。怒られた時に、ああ、怒られちゃったなとか、怖いなとかね、悪いことしたなってこう、反省する気持ちをちょっと一旦置いて、その怒ってる人にちょっと意識を向けてみてですね、この人はこんなに怒るってことは、一体何をこう大事にしてるんだろうと。こんだけ怒るだけのことの、怒るほどのものが、ものをこの人何を持ってるんだろうっていうふうに考えてみると。怒るってのはね、大体何かすごくこう大切な価値観ね。その人の持ってる大切な価値観みたいなものにこう触れた時に、もう許せないって感じで怒ったりするわけですよ。なんでね、怒、怒ってるなーっていう人がいたらですね、その怒ってる人が何を、何を大事にしてるから怒ってるのか。怒ってる人が何を大事にして怒ってるのかっていうのを考えてみると。それがですね、起こる人との付き合っていくときのね、対応方法かなと思ってます。まあ、例えばですね、この間、まあ、先日ね、とある会議でですね、まあ、ある職員がですね、仕事中にうまくいかなくなるとね、ついつい泣いてしまう、泣いちゃうっていう話があったんですね。そしたらね、その会議に出席してる人が、一人がですね、出席してる人がですね、結構なテンションでね、なんなのその人はっつってね、考えられない許せない仕事なんかちゃんとやんないとダメよっつってね、怒ってると。そういう場面に出くわしたんですね。まあでもまあこれはね、私に向けて怒りが向けられたわけじゃないので、まあ私が見て怖いなと思うようなことはなかったんですけど、私はねそれ見て、あこの人はこういうところで起こるんだと思ってですね、なんか非常に興味深いなと思いましたね。やっぱりそういってね、こう、人が怒りを出てくるときってね、やっぱ、その人らしさみたいなのがすごく出てくるなと思っていて、で、この人はその、例えば、仕事だからって言って、こう、新人さんがね、仕事でうまくいかないと泣いちゃうと。そういう人を見たときにな怒るんだなと思ってね。なんかそれがすごくね、興味深いなと思いました。なんかその方のキャラが、すごく出てきてるなと。で、きっとね、こういうふうにね、仕事だからって泣いちゃう仕事でうまくいかないと泣いちゃうで、それに対してすごい腹が立つ。これはね、何かっていうとね、きっとね、仕事なんだからね、感情を、あの、コントロールすべきだとかね。えー、仕事なんだからきっちりやるべきだとかね。仕事でうまくいかないぐらいで感情をこうかき乱してはいけないとかね。仕事なんだから大変なことは当たり前とかね。多分そんな価値観を持ってる人なんだろうなっていうことがわかるわけです。で、そういう価値観がわかるとね、その怒る人とのちょっと付き合い方っていうのもちょっとわかってくるわけですよ。あ、この人は仕事結構きっちりやりたい人なんだなとかね。仕事ともしかしたらプライベートみたいな感ん,ん、プライベート的な感情を分けたい人なのかなとかね。ねえ、あ泣くってのは割とどっちかっていうと、仕事場ではそんなに起きることじゃなくてね、プライベートで起きるようなことなんで、直し、でもそのプライベートで起きるような泣くっていうことがね、仕事場で起きた時には腹が立つわけだから、この人はプライベートと仕事を分けたい人なのかなとかね。ま、いろんなことが分かるわけですよね。ま、そんな感じでね、その方と関わって今度、次はいけると、あの、またちょっとその人との関わり方とかね、コミュニケーションの仕方って変わってくるかなと思うんですよね。ま、そんな感じでね、あの、怒り、怒る人との対応っていうのをね、考えてみてもらえればな、というふうに思います。で、私なんかもね、最近少しね、腹が立つことがありましてね、後輩のね、相談に乗ってたらですね、もう後輩がですね、あまりにもちょっとネガティブなことばっかり言うのでね、腹が立っちゃうっていうことがありましたね。なんかこう、できないことばっかり言うと、ああいうふうにやってみたらどう、こういうふうにやってみたらどうっていう、こう、こちらが提案するとね、いや、でもこれがこうで、できません。いや、でもこれがこうで、ちょっと難しいですとかってね、いろいろこちらが提案したことに対して、もうできないことばっかり言うと。そういうのを見ると、もうすごく自分も、もうって腹が立ってですね。なんだよと思ったんですけど、それも時もやっぱさっきのね、考えですよね。この腹が立つときっていうのはきっとなんか自分のね、あの、大事な価値観っていうものを、まあ多分表現していると。何かそこに価値観が隠れてるんじゃないのかなと考えてですね、なんで私はこんなに腹が立つんだろうっていうふうにこう、考え直してみたんですよね。今、まあ、よく考えてみるときっとですね、自分はね、やっぱりこう、何でもやってみようっていうのをすごく大事にしてるんだなっていうことを思いますよね。何でもとにかく考える前にやってみようとかね。とにかく考える前に行動してみようと行動してみて、やってみてからうまくいったかうまくいかないがあったか判断してみようとこう自分は結構そういうのを大事にしてるんですね。いろいろああいうふにやってみたらこういうふにやってみたらって言った時に、やる前にいろいろ文句を言ったりとかね、できない理由ばっかり言うのを見てですね、まあ、ちょっと腹が立っちゃったと。まあいうことに気づいてですね。まあ自分は結構何かを実践するっていうことを大事にしているタイプなんだなってことをですね。すごく思ったと。まあそんな体験がありました。で、こんな感じでですね。人の、人が怒ってる時を見るときに、見たときに、この人はなんでこんなに怒るんだろう。一体何を大事にしてるんだろうって考えることもすごく大事だし、まあ、自分がね、職場の中ですごく腹が立っちゃってね。あーっと、腹立つと思った時も、なんで自分はこんなに腹が立つんだろうで、自分自身のことを見直してみるときもですね、この何を大事にしてるんだろうかと。こんなに怒って自分は何を大事にしてるんだろうかっていうふうに考えることっていうのはね、すごく有益だと思うのでね、ぜひ皆さんね、これをヒントに取り入れてもらえればなと思います。はい、次の話題ですね。次のね、話題は患者さんの一言一言を見逃していませんかという話題です。あのね、新人さんとか学生さんとかでよくね、話が続かないって言って悩む方が結構いらっしゃるんですね。で例えばね、リハビリの場面でね、患者さんがね、今日は調子が悪いんだよ、なんてうふうに言われた時にですね、もうそのまま調子が悪いのかって聞いちゃったらそれ以上話が聞けない、みたいなね。意外とね、そういうね、学生さんとか、まあ、特に新人さんなんか出会ったことがあって、まあ、調子が悪いとかって言われちゃうとですね、意外とですね、それ以上聞けなくなると。なんか、調子が悪いって言って、その調子が悪いことについて、いろいろ聞いちゃったら、ネガティブな気持ちにさせちゃうんじゃないかなとかね。あんまり聞き込むと悪い気持ちにさせちゃうんじゃないかなとかってってね。なんか、こう、調子が悪いっていうとこから、それ以上話が進めらんないんですっていう人にですね、出会うことがありますね。そこはですね、あの、一回ですね、私が思うにはですね、調子が悪いんですって言われたらですね、まずは一言、どんな風に悪いんですかとかね。どうしたんですかとかね。やっぱそのぐらいのことはやっぱ聞いてみないとね、わからないんじゃないかなと思うわけです。で、まあちょっとしたことなんですけどね、これって結構大事なことで、人っていうのは、何か自分の体験を話す、話をするときに省略をさせながら話するんですね。だから調子が悪いっていうふうに言っても、本当はいろいろあって、体が痛いのかもしれないし、気持ちが沈んでるのかもしれないし、もしくは今日面会に来てくれるはずだった家族が、今日は来なくなったみたいな、そういう話かもしれないし、なんだかわかんないわけですよ、調子が悪いって一言だけだと。だけど、そういういろんな体験が、本当はあるにもかかわらず、それを、簡単に一言で言うと、調子が悪いと。いうわけですね。で、それをね、あの、NLP の言葉では省略っていうふうに言うんですけど、必ず人はいろんな体験を言葉にするときに、何かを省略させて話をするわけです。だからですね、今日は調子が悪いんだよ、みたいなことを話すときはですね、まあ、こ、その、こっから、そのことについて聞いていくことが、気分を悪くさせるとかさせないとか、そういうこととはまずさせておいて、興味を持ってですね、それってどういうことなんですかっていうふうにこう、聞いてみるっていう、そういう必要があるわけです。でね、これはね、あのー、新人さんとかはね、ついついその、いろいろこう気を使っちゃって、調子が悪いって言われてこうき、そこから聞かないってこともあるんですけど、ベテランの方はベテランの方でですね、調子が悪いって言わ,言われただけでですね、もうこちらで勝手に早とちり、早とちりして、ああ、きっといつものあの、いつものあれだろうと。例えばね、いつも調子が悪い、調子が悪いと言って、いつもなんかこう、どこかが痛いっていう訴えてるような人がいたときにはですね、また調子が悪いと言ったら、ああまあ、いつものあれだなと思ってですね、もうそれ以上聞かないとかってこともあるわけですよ。調子が悪いって言っても、まあまあ、頑張りましょうよとかっつ言って。でもね、ただただ調子が悪いと言ってるので、もしかしたら、今日は違うことを言ってるかもしれないですよね。腕が痛い、いつも腕が痛いって言ってるから、あの人はどうせ今日も調子が悪いって言ったけど腕のこと言ってんだろうと思うかもしれないけど、よくよく聞いてみたら本当はお腹の調子が悪いってことかもしれないしね。そういうこともあるわけですよ。だからね、ここちらがね、あの、セラピスト自身が忙しかったりとかですね、あとはもう勝手な思い込みでね、どうせ調子が悪いってもいつものあれだろうと思ってたりとかすると、深く患者さんの話を聞き込まないっていうね、聞かずに見逃してしまうってうことがあるわけです。なのでですね、やっぱりね、人が言,言ってる言葉をそのまま捉えて、勝手に早とちりしないってことですね。そのこ、その言ってることは一体何のことを言ってるんだろうって、調子が悪いって言ったらその調子というのは、何のことを言ってるんだろうのかってことを興味を持ってですね、まあ、さらに質問していく。まあそういう必要があると。で、それがね、あの、質問力を上げていくってことになるんでね、ですよね、セラピストがね。患者さんにいろんなことを聞いていったりとかで、ね、より深く話を聞いていくコツになります。だからそういうことをですね、あの、悲しが、会話が続かないっていう方なんかはね、やってみるといいかなと思うんですよね。これはね、あの、いつも私がお伝えしている NLP という心理学の言葉ではメタモデルっていうんですけどね。相手の言った言葉をそのまま切り取って、今日は調子が悪いって言ったらその調子という言葉を切り取って、調子とはどういうことですかと、どんな調子が悪いんですかと聞いていくと。いうのがね、メタモデルっていうね、質問方法になりますんでね。もうちょっと詳しく知りたい方は NLP の本なんかもね、読んでみるとね、より理解が深まるんじゃないかなと思います。はい。じゃあ次の話題ですね。はい。次の話題は仕事上で大変大きな課題にぶつかった時っていう話ですね。大変大きな課題がぶつかった時に、その時に考える思考法としてですね、これをまあ、大変な、大きな課題にぶつかった時にね、大体多くの人は、これをどうやって解決しようかなって考えますよね。どうやって解決しようかなと考える。だけどね、あの、よりちょっとね、ネガティブな思考方法を持つときは、なんで自分はこんな大きな課題が出てきちゃうんだろうなんでこんな大きな問題を抱えちゃったんだろうとかね。それ後悔の方法に入りますよね。で、今回ですね、お伝えしたいのはですね、大きな課題にぶつかったときに、まあ、建設的に考えるんだったらこれをどういうふうに解決しようか、なんですけど、それもそういうふうに考えてみるのもいいんですけどですね、今日提案したいのは、これをどうやったら楽しめるだろうかと考えてみるっていうのもですね、大きな課題を乗り越えていくときのね、一つのコツだなと思ってます。あのね、こ、困難にぶつかったときにね、それに対してどうそれを楽しんでいこうかって考えていくっていうのはね、結構ね、気持ちが前向きになっていいんじゃないかなと思いますね。私もね、あの、5月の1日からね、今まで9年間働いた部署を移動して、してですね、えー、月の残業時間が60時間を超えるっていうね、大変な部署に移動することになっちゃったんですね。で、私それまでね、自分の残業時間なんか10時間以下ぐらいだったんでね、対処してなかったんですけど、急にもうね、残業いっぱいする部署に移ることになっちゃってね。で、そういう時に、もう嫌だなとかね、なんで移動になっちゃったのかなとかね、辛いなとかって思うと、本当にね、嫌になっちゃってね、本当に気持ちももう落ち込んできちゃうし、仕事も前向きにできないしね、何のパワーが自分に出てこないわけですよ。何のパワーも出てこない。でもその時に一つ発想を変えて、じゃあこれはどうやって楽しんでいったらいいかなと。どうやってこれを楽しんでいって、そして残業を減らしていくっていうストーリーを自分が作っていけるだろうかっていうふうにそう考えていくとね、もう急にこう、物事に対して前向きに取り組んでいける、楽しめる。そういうふうになってきますね。もうね、そういう状況になった時に、あの、自分がそこに入っていっちゃ残業がどんどん減っていくっていうストーリーをこう自分の中で思い描いて、で、それをこう一歩ずつ進んでい、楽しんで進んでいくんだと。で、さらにその様子について最終的には、セミナーなんかでも話しちゃうぞ、みたいなね。そういうこうみ未来のことを想像して、えっ、ー、と、仕事に取り組んでいく。その課題に取り組んでいくってことをするとね、すごく仕事に対してね、モチベーションが上がってきますよね。そういう嫌な状況であったとしてもね。で、どうやったらこれが、あの、解決して、そしてこれを自分がこう、こうやって解決したんですよ、っていうふうにこう話せるような状況になるかなって考えるとね、すごくね、あの、モチベーションが上がってくるっていうことがありますね。だからね、こんな感じでですね、とにかくこう大変な、大きな課題にね、出たときはですね、どうやってこれを楽しんでいけるか。そして、未来の、これを解決した、全部解決したその未来の状況を想像して、そこに自分が一歩ずつ、楽しんで進んでいくためのね、なんかね、そういうストーリーを自分で描いていくとね、まあすごくね、その嫌な問題とかね、大変な問題に対しても、前向きに生けるってことがありますね。はい。じゃあ次はですね、次の話題は、被害者意識。被害者意識についてお話ししますね。まず今の話、さっきの話ともちょっと被ってくるんですけど、被害者意識っていう実は意識についてね、ちょっとお伝えします。で被害者意識っていうのは、この仕事上の、仕事上起きてる問題に対してですね、常に自分の中に、自分は被害者なんだっていう気持ちがあると、もう仕事はうまく進みませんよっていうそういう話で、例えば自分の仕事が忙しいのは上司のせいだとかね、患者さんのリハビリがうまくいかないのは病院の運営の問題だとかね、後輩の出来が悪いのは、今の若者はゆとり世代で甘いてる奴が多いからだとかですね。こんな風にですね、常に被害者意識って言ってね、こう、誰の、誰かのせい、何かのせいにしてると物事、物事っていうのがなかなか解決しません。んで、それにですね、自分はじゃあこの問題に対してどういう風に取り組んでいこうかっていうね、そういう主体性が出てこないわけですよ。で、こういうですね、こういう被害者意識みたいなものに自分の気持ちがこう、取り込まれそうな時、自分の気持ちがいっぱいになりそうな時っていうのはですね、わかるんですよ。この被害者意識っていうのはね、私もついついなっちゃうわけです。もう仕事ですごい大きな問題だとね、この問題は、なんでこんな問題になっちゃったんだと、これは上が悪いとかですね。これは前任者、前、前、この職場にいた人たちが悪いとかですね。もう、そういうこと思うわけです。何なんだんだこれはと。なんでこんな問題になっちゃったんだと。これは俺のせいじゃないと。と思うわけですけど、そういう気持ちになってるとね、なかなかこう前に進めないと。じゃあ、どうしていこうかっていうふうにならないわけです。自分もこの、自分、あい自分が悪いと思ってるわけじゃないですから、ね。人を、人を責めて終わりになってしまうわけです。で、こういう時はではですね、一回ちょっと誰かのせいでっていうですね、そういう被害者意識を切り替えて、まず一旦ですね、もう全部こう自分の責任でこの問題が起きているんじゃないかと、考えてみると。仕事が忙しいのはですね、多分自分の仕事の仕方に問題があるし、または上司にうまく仕事が多すぎるってことを伝えられてないからだとかね。患者さんのリハビリがうまくいかないのは自分の進め方がちょっとうまくいかないからだとか、後輩の出来が悪いのは自分の押し方が悪いからだとかね。こんな風に一度自分の、自分に起きているいろんな問題をすべて自分の責任と考えてみるということをすると。そうするとまあ、じゃあ自分に何ができるかっていうことが考えられると思うんですよね。でね、まずこれ自分の全部責任なんだと。もしかしたらすごく自分の責任としてはすごく遠いこともあるかもしれないですよ。これはここまで自分の責任って言っちゃうのはって思うこともあるんですけど、一旦これは全部自分の責任で、とにかく自分の行動を変えれば、この問題解決するんだっていうね、そういうこう思考方法に変えていくとですね、すごくこう物事に対して前向きに取り組んでいけると。まあそういうことがありますね。なんでね、とにかく被害者意識、とにかく問題が大きくなってですね、自分のせいじゃないみたいな気持ちにちょっと何かかってきたときは、一回その気持ちを切り替えて、もし全部自分の問題だとしたら、自分は何をすればいいだろうかと。そう考えてみるとね、物事前に進んでいけるんじゃないかなと。思います。はい。じゃあ今日のメールマン最後の話題ですね。今日の最後の話題はですね、先日テレビを見てたらですね、あの、タレントのスザンヌさんがね、離婚の会見してましたね。で離婚の会見しててで、お互い忙しくてちょっとしたすれ違いからね、だんだん距離が出てきちゃって、で普段、夫婦の日頃からのコミュニケーションが大切だった、みたいな話をね、してたんですよね、スザンヌさんが。離婚して涙流しながら話してて。で、私それ見ながらちょっとふと思ったんですけど、こ,れこの日頃からコミュニケーションが大事っていうのはね、本当にね、もうどんな場面でも一緒で、こういう臨床現場なんかでも本当に一緒だなと思いましたね。やっぱ職場においてもね、本当に日頃から、あの、いろんな人にですね、どう元気にやってるとかね、休みの日はどっか遊びに行ったとかね、そういうたわいのない話をしていったりとかですね、あ、この間の、あの、患者さんどうなったのあれ、あの後うまくいったとかね、この間あの利用者さんことちょっとトラブルあったけどあれどう解決したとかね。この間あの利用者さんにあのこういうリハビリやるって言ってたけどあれどうや、ってみてどうだったとかね。とにかくねいろんな人にこう声をかけていくっていうのはね、して大事だなと思いますね。こうちょくちょく声をかけてあの話しやすい雰囲気作っていくっていうのはね、なんかすごく大事だなと思っていて。そういうふうに話しやすい雰囲気を作って話しやすい雰囲気をすると基本的にお互いによくコミュニケーションを取るという関係性を作っておくからこそいざという時に、いざ重要な話をするっていう時に話をしやすくなるなと思うわけです。だからもう日頃から大して話もしてないのにね、あの注意をしたりとかね、指導をしたりとか怒ったりする時だけ後輩に話しかけるようだとね、もうなかなかね、自分の指導っていうのを聞いてもらえないと。もう本当そういうの思いますね。だから普段から話してなくって、普段からなのにこう、困ったなと思う時だけ話しかけていくは、話をするっていうのはね、なかなかね、話しづらいですしね。後輩にと後輩とかはね、その怒られる側にとっても、いつも褒められないのにね、ほ、褒められないで怒られてばっかりだみたいな気持ちになるわけです。その、注意したり指導するときだけ声かけるわけですからね。だからね、あの、やっぱり若い人とかね、とにかく、日頃から話しかけやすい雰囲気を作っていくっていうのは、まあ、すごく大事だなと思いますね。で、それはもう、上、上、先輩から後輩にっていうところでもそうですし、後輩からとしてもね、やっぱりね、ちょくちょくこう、先輩に、お、聞くと。なんか謝りに行く時だけでね、先輩に話しかけるとかで、ね、そういうんだとまなまあ、なかなかね、やりづらいのでね、後輩としても日頃から先輩によく話しかけていてですね、とにかく話しかけやすい雰囲気を作るっていうのは大事ですね。特によく怒られたりとかね、怖かったりですね、ちょっとめんどくさいなと思うような人がいたらですね、そういう人には逆に積極的に話しかけていくっていうのはね、特にその、怖いんだけど関わる機会があるんであればね、逆に積極的に話しかけてきてある程度ね、話しやすい雰囲気を作っておく。たわいもない話ができる関係性を作っておくと、まあ、いざね、その人とちょっと厳しい話をしなきゃいけない。その人に怒られちゃったりする。その人から指導を受ける。なんかっていう時もですね、表現が少し柔らかくなったりとかね、えー、受け取りやすくなったりしますからね。やっぱ日頃から話しかけやすい雰囲気を作っていくっていうのは大事だなってことをですね。まあ、この間スザンヌさんのね、離婚会見を見てからちょっと思ったということですね。まあ、ちょっとそんなことを考えております。はい。というわけでですね、今日も6回目のポッドキャストのね、配信がちょっと終了ですね。次回は6月の14と28ですね。6月は14日と28日ね。この日曜日の、ま、0時に配信できるようにね、また準備を揃えていきたいなというふうに思っていますね。はい。で、ま、6月はね、そんな感じで、ありまして。あとね、あの、話全然違いますけど、8月の2日にね、セミナーを行います。8月の2日にセミナーを行いますね。はい。それから8月2日にですね、やる気を高めるリハビリ職のためのプレゼンテーションセミナー。患者さんスタッフ多職種に自分の考えをうまく伝えたい人のための伝え方のコツっていうね。そういうセミナーをやりますね。これは本当にですね、患者さんにうまく伝えるためのね、プレゼンテーションとかをするためのコツのコミュニケーションのセミナーですね。リハビリ職の方ってこう人に物を伝える機会っていっぱいあると思うんですよね。その勉強会みたいな場で多くの人を集めて、いろんなこと、自分の考えとかですね、調べてきたことを伝えるってこともあると思いますし、勉強会みたいな、たくさんの人数を集めるんじゃなくてね、患者さん1人とか、ね、もしくは2、3人の利用者さんとか、そういうまあ少ない人に対してもですね、自分の考え方とかね、リハビリの必要性とかを伝えていかなきゃいけないことってあると思うんですよね。まあ、あと、カンファレンスみたいな場でね、自分の考えを伝えるとかですね、会議とかね。もう他にもいろいろ、まあ、結構、自分の考えを伝えなきゃいけない機会って結構あると思うんです。で、そのための、まあ,あの、プレゼンのコツですね。で、今回は特にそれで、楽しく、自分がそのプレゼンに対して苦手意識を持つというより、楽しくね、楽しくできるようにするために、っていうところをね、ちょっとすごく注意、注意してやってます。リハビリ職ってそうやって人の前に喋ることとかいっぱいあるので、人の前とか、患者さんに何か伝えるとかね。で、その一回一回、いや、自分はプレゼンが苦手だから、やりたくないなとかね、嫌だなとかって思っててやってたら、つまんないじゃないですか。ね、ね、このリステラピスト人生すごく長くあるのにね、毎回毎回嫌だな嫌だなと思ってやってると、もうこれちょっと損ですよね。ね、今回のセミナーを受けてね、皆さんプレゼンが少し楽しいとかね、人に伝えるって結構面白いことなんだっていうことを体感してもらってですね。で、それと同時にプレゼンのコツもちょっと一緒に身につけてもらって、それでですね、また臨床に持ち帰ってもらえればね、これからの皆さんのセラピストとしてのこの臨床の生活ももっともっと楽しくなってね、充実してくるんじゃないかなと思いますで。そんなね、あの、セミナーをやろうかと思いますんでね。またあの、もう少し詳しく決まったらね、またこのポッドキャスト、ポッドキャスト上でも伝えていこうと思ってますんでね。まあ、ぜひぜひね、あの、興味ある方ね、参加していただければなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。それではですね、このポッドキャストのね、配信もね、6回目この辺でね、終わりにしようかと思っておりますんで、えー、またね、次回の配信を楽しみに聞いてください。それではありがとうございました。